0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: C'est l'heure de parler sport, Jean-François
0: Barry. Salut! Hey, bonjour, messieurs. Me semble que on a beaucoup de sport. Euh, oui, oui, oui. C'est le fun que tous les sports euh, se chevauchent, puis en même temps, en fait que les séries, les DG peuvent transiger. De mais
1: là, par-dessus tout, on a du Canadien aujourd'hui, parce que là, évidemment, un nouveau joueur pour les médias, c'est un nouveau jouet. Et là, est-ce qu'on a un nouveau jouet qui parle français alors qu'on ne l'avait pas prévu?
0: Ben, c'est en plein ça, on n'a pas vu venir ça, mais Joel, je ne sais pas si on dit Joël ou Joel, en tout cas, Joël Edmondson, euh, le nouveau joueur, que, le nouveau défenseur que le Canadien a réussi à mettre sous contrat hier, 14 millions pour quatre ans, je le rappelle, c'est une belle signature, je trouve, colosse de 6 et 4, 215 livres, on apprend que c'est un Manitobain qui vient de Saint-Lazare, au Manitoba, et que c'est une petite communauté francophone, donc sa famille paternelle ne parle qu'en français. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans son point de presse. Et il a lui-même étudié euh, en français lorsqu'il était à l'école. Mon Manitoba, Donc, il a dû apprendre, il
1: doit être bilingue, il a dû apprendre un petit peu l'anglais aussi, quand même, mon Manitoba.
0: Là. Non, mais <rire> il, il parle Il parle anglais, là. Ça, ça de, de c'est de une
1: joke, c'est euh, une joke. Il <rire> oui. non, non, a que les franco manitobains là, pourraient aller leur donner une conférence jadis, là, ils l'ont pas facile. là.
0: Non, mais euh, il parle en anglais, mais bref, euh, euh, il, a, il a entendu parler longtemps français, donc tu sais c'est quand même plus proche. Ça va être plus facile à apprendre pour lui, plus facile que ça. Mais là, il entend... parle pas un mot. Mais euh, il a pas osé, là. C'est un peu ça Mais, mais c'est ahurissant. Là,
1: sa famille paternelle parle juste français, vit en français. Puis lui, il, je comprends que ce soit pas sa première langue, là, mais il parle pas, là.
0: Oui, mais en même temps, là, ça, fait un, ça fait 10 ans qu'il est parti de la maison. Hein? Quand tu es un prodige comme ça, là, à 16 ans, tu quittes la maison. Puis là, ça a été en anglais toute sa vie. Mais Moi, je parle espagnol
1: là. juste quand je vais dans le sud. Puis tu leur donnes trois coronas, puis je leur parle. Là, ça revient. Mais,
0: mais... mais c'est un, un peu ça qu'il a dit. Peut-être qu'il n'y avait pas les coronas d'accord. <rire> mais il a dit que euh, si on lui donne un petit peu de temps, là, ça, va, ça va revenir. Non, ça va revenir ça, vite, y... tu comprends.
1: Non, mais c'est juste que je suis toujours... J'suis toujours euh, renversé par la rapidité de l'assimilation puis de la perte. Moi, je l'ai dans, dans ma famille, mon grand-père du monde, c'est trois de ses frères qui sont allés... L'époque des tisserands du pouvoir, ils sont partis travailler aux États-Unis, là, dans le, le New Hampshire et tout ça. Là, ils partaient du bas du fleuve, ils allaient travailler aux États-Unis parce qu'il y avait pas d'ouvrage. Il n'y avait plus de terre à leur donner, puis il n'y avait pas d'ouvrage. Et là, tu sais, la génération d'après était bilingue, puis la génération d'après était pas bilingue, mais savait quelques mots français. Puis là, les jeunes, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, la quatrième génération, là, ben, mm -hmm. ils savent même pas que leur nom, là, que Dumont, ils savent même pas que leur nom est d'origine française. Ou, ils sont même pas au courant de ça. Tu sais, ça se perd d'être de, de, bilingue à marmonner quelques mots à même plus savoir que ça a déjà existé dans tes origines. C'est fou. Bon, oh,
0: bon, on parlait plus de un... sport, je me suis laissé
1: aller. Excuse-moi. C'est un autre dossier. Mais Je vais dire un peu comme
0: Paul Byron. Paul Byron, quand il est arrivé, lui aussi, parlait baragouiner un peu le français. Pis plus ça va... Euh, plus il s'exprime en français dans les entrevues et tout ça le, quand il donne des entrevues après les matchs. Donc, on risque d'avoir quelqu'un d'autre qui, qui va pouvoir nous dire quelques mots en français cette année. Oui. Mais au-delà du français, au-delà de la langue, on a appris qu'il est tellement content de s'en venir avec le Canadien parce qu'effectivement, c'était l'équipe euh, euh, fétiche de son père. Euh, donc, le Canadien, et autres, là, ça jouait à la télé quand il était, quand il était jeune. Mais c'est sûr, des
1: franco-magnétobins. Le... le Canadien, à l'époque, c'était des joueurs francophones, là
0: en plein ça, il aime comment le Canadien est bâti, beaucoup de vitesse, il dit là on va avoir une défensive plus robuste et il faudrait pas oublier, il dit il en souriant qu'on a le meilleur gardien de but au monde, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il il est là pour une vingt-cinquième Coupe Stanley, il en a gagné avec les Blues, on se le rappellera. D'ailleurs il retrouve Jake Allen, le gardien qu'on est allé chercher pour seconder par, euh, mon dieu je Patrick pour seconder Carey Price. Euh, Puis, les autres, ils l'ont gagné la Coupe Stanley, Il veut la regagner. Et ça a l'air qu'on lui a dit qu'il allait jouer avec Jeff Petrie.
1: Fait que c'est juste du bonheur.
0: <rire> ben, ça va faire une belle paire. Jeff Petrie est 6-3. Puis euh, Edmondson est 6-4. Honnêtement, là, c'est intéressant. Jean-François, si. Je, je sais que t'es moins convaincu que moi, Mario. Ouais, là, moi, non, non, je suis content.
1: Tu me convaincs là. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, là. Je trouve
0: <rire> que le Canadien fait des petits pas, mais dans la bonne direction, présentement. T'sais, euh, Jake Allen, c'est une belle signature. Romanov qui s'en vient. Edmondson qui vient d'arriver. Je trouve qu'il y a que du positif là, dans dans notre euh, dans nos dernières semaines avec euh, le Tricolore.
1: C'est mieux de faire ça des petits pas dans la bonne direction parce que Saint-Augustin, je me souviens plus à propos de quoi, mais Saint-Augustin avait dit un grand pas, mais en dehors de la voie. Ça, c'était moins bon. Ça, <rire> Oui. oui. Euh, Jean-François, si un parent avait à choisir une ville bulle pour un, un championnat, un tournoi junior, là, je pense que les parents choisiraient en toute confiance Edmonton. est -ce que c'est le ouais, cas je ici? que là, le nombre de cas euh, est en montée fulgurante en Alberta oh. depuis deux semaines. Oui, mais c'est une ville tranquille pour oui, une bulle, oui, oui, Halifax, oui. Soit une Edmonton, c'est dans les bons choix?
0: En tout cas, Edmonton est devenu une destination prisée. Je veux dire, la finale de la Coupe Stanley est Edmonton dans une bulle et on apprend aujourd'hui que, tu sais, au les belles villes du monde, c'est à Edmonton que tout se passe, que le championnat mondial junior va finalement avoir lieu à Edmonton dans une bulle. Donc, ça va être joué à huit clos. Ça C'est supposé se partager en deux villes, Red Deer et Edmonton. Et finalement là ça va être que Edmonton que ça va se jouer et tout est reporté. Donc l'année prochaine on va redonner ça à Red Deer et Edmonton puis on va retourner là en Europe l'année suivante. Donc on décale tout d'un an. Mais tu sais pour répondre à ta question Vincent, euh j'ai pas l'impression que le jeune qui est choisi pour Team Canada ou Team USA s'en va faire le party pendant dix jours. D'après moi ils sont, ouais. sont plutôt sont plutôt drillés euh qu'il soit dans une bulle ou pas dans une bulle là, <rire> qui doivent être sous autre surveillance avec de sévères couvre-feu.
1: Bon, c'est bien comme ça. Euh, et ouais. qu'est-ce que c'est que ce recours collectif là,
0: dans le junior? Écoute, c'est une histoire quand même assez compliquée. Je l'ai relu par trois fois pour essayer d'être capable de vous décortiquer ça aujourd'hui. Euh, c'est un recours collectif concernant un complot. Il y aurait un complot avec les équipes juniors canadiennes pour empêcher les joueurs... De, de pouvoir offrir leur services ailleurs. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Prenons euh, l'exemple de Kotkaniemi. Tu sais, euh, lui, il jouait déjà dans une ligue d'adultes euh, en Europe. Après ça, il s'est tendu ici. Dans le fond, il était encore d'âge junior. Euh, C'est plus compliqué. C'est ce qu'on comprend dans, dans l'article. C'est plus compliqué lorsqu'on évolue au Canada. On appartient à une équipe. Euh, très difficile de t'en départir, d'aller jouer ailleurs. Surtout qu'il y a des joueurs que les organisations savent très bien et c'est là où ça a l'air de faire mal. Ceux qui ont vraiment du potentiel, les Nick Suzuki de ce monde, ce n'est pas bien grave qu'ils roulent leur boss dans le junior à gagner 75 pièces par semaine. Mais il y en a d'autres que les équipes le savent très bien, qui perceront jamais. Qui réussiront jamais à atteindre plus haut que le, que le junior. Ou peut-être c'est la, la East Coast League. Mais il y a une grosse différence de salaire à 19 ans dans la East Coast versus le junior. Et c'est un peu ce que ce, ce recours-là réclame. Euh, à la base, ça a l'air un peu comme un coup d'épée dans l'eau, mais en même temps, euh, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu un recours comme ça contre les équipes juniors au pays. Et ça s'est finalement, Puis je ne pensais jamais que les joueurs allaient gagner, mais il y a eu 30 millions qui ont été accordés aux joueurs qui ont joué juniors euh, qui va être déboursé par les différentes ligues et différentes équipes partout à travers le pays euh, pour compenser le fait qu'ils jouent pour 75 pièces par semaine puis qu'il y a des organisations, que les estrades sont pleines et qui s'en mettent plein les poches. Alors, peut-être que ce deuxième recours va aussi tourner pour eux autres. Ça va être à suivre, puis je veux juste vous dire ça comme ça, mais Félix-Antoine Michaud, qui est un des avocats sur le dossier, sera à quelle émission en fin de semaine?
1: Hum, mmh, la va être dans ton balado.
0: Exactement, il va être dans l'émission avantage numérique qui va avoir lieu sur les ondes de Cube samedi.
1: Bon, ben on va écouter ça. Et finalement, ce soir, est-ce qu'on a un septième match dans la série
0: Tampa Bay New York? Ouais, J'ai peur que oui. Je suis allé veux ah, oui? juste avant. Je, je, mais, écoute, tu sais c'est qui mon baromètre?
1: C'est Brandon Point. Est-ce qu'il joue?
0: Et, et apparemment, il manquerait. Il va être euh, Game Day en bon français. Euh, Donc décision, le au sens, jour, de... le.
1: décision au jour le jour, décision à, 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 à l'avant, juste avant le match, là.
0: Oui, mais euh, ce que j'ai lu, c'est que euh, les spécialistes, euh, ceux qui sont mieux informés, qui sont dans les coulisses, disent qu'il manquerait probablement un deuxième match de suite euh, pour le reposer pour la finale de la Coupe Stanley. Donc, on comprend que Lightning est assez confiant même sans Brandon Point, de ne pas perdre les deux prochains matchs. Puis ce qu'ils veulent, c'est avoir Pointe en pleine forme lorsqu'on va affronter les Stars de Dallas. Mais en tout cas, je serai devant mon téléviseur et m'a dit, si tu m'offrais une bière et quelques ailes de poulet, je traverserais la traque à Saint-Bruno, puis j'irai écouter ça avec toi.
1: Ah, c'est bien noté. Bon, mais l'offre est pas venue. hein Je hein? <rire> n'ai pas encore fait mes plans pour ce soir, mais je devrais regarder le match. Je devrais garder le match. Ça va dépendre de Madame, par exemple. Euh, ouais, Mais moi, je... Ouais, mais on dirait que à un donné, je pense que Tampa Bay, ils vont quand même avoir quelques leaders qui vont se lever. Je pense qu'ils vont avoir un grand match parce que euh, ce qu'on a vu l'autre jour, c'est que les Allenders ne veulent pas vendre leur peau, mais Tampa Bay, c'est une équipe qui a de l'expérience. Ils ont déjà gagné des grands matchs. Et ce genre d'équipe-là, dès Déteste les septièmes matchs. Il déteste les septièmes matchs. Si tu veux finir ça au sixième, euh, parce que tu sais qu'un septième match, là. Euh, je veux dire, une, mal... une malchance en première, une rondelle déviée, le gardien ne voit pas l'autre lancer, puis là, tu te réveilles, ça vient de commencer, puis c'est déjà 2-0, puis là, tu es dans un match ultime. J'ai l'impression que pas vivre dans le vestiaire, vont avoir l'idée de pas vivre ce stress-là, là. là.
0: Mais, ça se peut bien, puis mine de rien dans le dernier match, ils ont dominé hein. je pense qu'en fin de la première période c'était 10-4 les lancés euh, puis c'était 1-0 pour les all ouais, Si
1: si Varlamov avait gardé les buts euh, le dernier match comme certains des autres, où il avait été pourri le grand filet euh, ça,
0: ça serait fini là. Ben, oui, ouais. mais oui. Ben, écoute moi je le souhaite, c'est mon équipe je pense qu'ils vont gagner la Coupe Stanley fait que, euh, on se croise les doigts pour une euh, victoire ce soir, mais ça va être, euh, ça va être un bon match de hockey pis les Islanders vont continuer d'être les Islanders, c'est-à-dire qu'ils seront pas morts tant que le dernier clou sera pas mis dans le circuit.
1: Salut! À demain!
0: Salut, là!